0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et durant ces prochaines minutes, nous allons parler de l'association France Alzheimer 88. Nous sommes pour cela en compagnie de sa présidente, Anne-Marie Hermann. Bonjour. Bonjour. Nous poursuivons cet échange que nous avons commencé ensemble autour eh bien, voilà, de la maladie d'Alzheimer, des malades, mais également des aidants, que ce soit à domicile ou en établissement. Et euh, j'aurais aimé qu'on puisse faire le point sur les formations que vous proposez, les formations pour les aidants, justement, pour mieux s'en sortir au quotidien Donnez-nous des, des exemples de, de conseils de, de, que, que vous pouvez donner dans cette formation. On va pas être exhaustif. Le but, c'est que les gens viennent parce que c'est quand même ouais. assez dense et c'est assez complet. L'avantage aussi, c'est que c'est assez complet parce que ça permet de répondre à, j'ai envie de dire, quasiment tous les cas de figure.
1: Alors, il y a, y a un intérêt qui, il qui y a un intérêt particulier, c'est que c'est un groupe constitué de plusieurs familles. Déjà, il y a euh, la rencontre avec d'autres qui ont pas exactement la même expérience, mais qui ont une expérience avec la maladie, et ça permet aussi de confronter aussi le, le ressenti et tout ce qu'on a pu vivre. Hein. Et puis une formation des aidants, c'est très concret. Ça va être ben qu'est-ce que c'est Alors, ça peut être maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Hein. On, on, parle de, on dit maladie d'Alzheimer, mais on va rencontrer une maladie apparentée. Qu qu'est-ce qu que ça implique sur le quotidien des personnes Qu'est-ce que ça implique Alors d'une manière générale, puis toutes les familles qui sont là, bien bah oui, ah ben bah moi c'est pas comme ça, mais moi c'est comme ça. Hein, ça veut dire. Bah... Il est perdu dans la maison, il sait plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, on va peut-être mettre des petits repères sur les portes. Oui, alors qu'est-ce que ça va, ça va être quoi encore Déjà, décrire la maladie, les symptômes. Qu'est-ce que c'est l'aphasie Qu'est-ce que c'est l'agnosie Qu'est-ce que c'est la Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est les troubles du comportement Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière Qu'est-ce qu'on peut C'est important
0: de comprendre. Il faut déjà comprendre ce que c'est. Voilà, pour savoir que il n'y a pas de 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 mauvaises intentions chez le malade, voilà, il a... ne peut pas faire autrement voilà. que de passer par euh, par ces par par ces caps là.
1: Voilà, il y a des il y a des, des des fonctions qui sont altérées. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Voilà. Mm. Donc on va déjà dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça altère, hein, qu'est-ce que ça. Et puis après on va proposer des propositions, des des choses un peu concrètes. Je pense que la, 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 la l'aphasie c'est le le, le le trouble le plus difficile l'aphasie c'est la difficulté de communiquer euh, les mots sont plus le principal support de communication et ça c'est difficile hein, parce que qu'est-ce qu'on fait en ce moment, on parle c'est ce qu'on est en train de faire on va dire que ces mots sont. la personne ne va plus être en capacité de les comprendre je vous donne un truc tout bête hein. on a fait un atelier cuisine et puis il y avait du rap de quiche au poireau C était très bon, on avait fait ensemble et tout. Et alors, euh, et on dit aux personnes, est-ce que vous en voulez encore Personne n'en voulait. Moi, j'ai je dit, j'en veux bien un petit bout, j'en ai pris un. Et puis, on a repassé. Et le plat est repassé. Ah, bah oui, mais moi aussi, j'en veux. <rire> quand on a dit, est-ce que vous en voulez encore Ça n'a pas tilté. Mm -hmm. hein? Mais quand on a passé le plat, ça s'est ça, ça, passé. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça paraît rien. Oui, bien sûr. Hein? Mais vous allez, dire, vous allez dire quelque chose à votre conjoint ou vous allez lui. Il va dire non ou il va pas en faire attention. Après, vous allez lui montrer concrètement hein, ce que ce que vous vouliez et ça va passer. Hein, L'intention, les, les
0: voilà c'est ça. L'intention doit être au lieu d'être exprimée avec des mots, elle doit être montrée. Quelque voilà, temps. ça
1: va être montré. Alors ça va être des gens qui vont être très très attentifs à, au regard, mmh. au, au regard à la. Au, au visage qu'on montre, euh, euh, tout ce qui est, tout, tout, tout ce non-verbal qui prend une importance énorme. Et euh, voilà, donc c'est ça qu'on peut apprendre aux aidants. Hein comment on va pouvoir continuer à communiquer Comment pouvoir voir, lui, continuer à, à lui dire des choses comment, Et comment on va faire pour entendre ce qu'il dit oui, parce, parce que, que finalement,
0: quand on, quand on apprend que notre conjoint ou conjointe euh, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ou à apparenter, c'est un petit peu comme si on entrait dans une zone sans lumière. Un petit peu, oui. C est, c est, c est, on, c on a un, beaucoup d'obscurité, on nous a dit c'est la catastrophe, c'est ouais. fini, etc. Mais on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire pour les jours qui vont non. venir, pour les mois, pour les années, parce qu'il ouais, reste bien encore bien parfois sûr. de longues ouais, années. Bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période-là Comment on peut le faire De quelle manière on peut faire en sorte que le quotidien soit agréable Finalement, c'est tout ça que, que le, entre autres, l'association France Alzheimer 88 peut permettre
1: aux conjoints de mettre en place. Mettre. Alors c'est un des moyens. Un des moyens. Un des moyens. Hein. Après, il n'y a jamais de solution parfaite. Bien sûr. On est toujours dans le moindre mal. Mmh. Ça, c'est important à comprendre. On, quelquefois, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire voilà il faudra il faudra l'accepter hein mais bon c'est peut-être ça le plus dur c'est le plus dur voilà mais bon au moins il y a des outils au moins il y a des outils alors il y a les formations il y a les hein, tout ce que peut proposer l'association ah puis il y a d'autres il y a d'autres structures qui sont plus formelles hein il y a mais avant d'en venir aux autres structures vous aviez
0: évoqué aussi le le le, le point des vacances de répit est-ce ah, qu'on oui. peut j'oubliais oh, quelque chose ça. toucher
1: un petit mot là-dessus oui alors France Alzheimer propose par exemple quand on parle... alors des, des vacances répit hein, pour, les, pour les couples, c'est-à-dire que bon bah, euh on propose des séjours alors dans le, aussi bien dans le Midi en Alsace enfin n'importe où hein, euh, dans des lieux de séjour qui sont adaptés et où il y a des bénévoles qui sont formés et qui vont accompagner je vais dire les familles hein, parce que où la personne malade ou la personne aidante veut rester avec sa personne malade pour certaines activités. Bon, et les bénévoles vont être là pour faciliter les choses. Ou bien alors, ben, les personnes aidantes vont vouloir aller faire une activité entre elles. Et c'est les aidants qui vont, les bénévoles qui vont s'occuper des personnes malades. Hein, c'est des séjours qui sont super bien organisés, qui ont des tarifs qui sont en bon, dégressifs en fonction des, des des revenus. Enfin voilà. Donc ça c'est important. Alors quand je justement je reviens un petit coup à ma formation des aidants. Attention. Maintenant, il y a beaucoup de formations des aidants. Il faut bien faire attention. Ces maladies qui atteignent les troubles cognitifs sont des maladies particulières, hein. Et moi, je parle de formation pour les aidants Alzheimer et maladies apparentées. Mmh. Il faut pas se, c'est pas, c'est pas anodin, Il hein. y a plein d'aidants. Il y a des gens qui ont des, des, y a des, des personnes pour handicapées, du handicap, des, physique, pour tout les handicap. Mmh. Mais ces maladies qui atteignent le cognitif, elles sont quand même particulières. Voilà. C'était, c'est pour ça aussi hein, quand on parle des de séjours de vacances, c'est vraiment des bénévoles formés et pas juste formés à pousser des charrettes. Hein. C'est ça.
0: C'est très important de rappeler ça parce que euh, même dans les, les, les instances qui peuvent exister, qu'elles soient euh, publiques ou privées, ou euh, les structures qui proposent des, des, des services pour les personnes atteintes d'Alzheimer, il, il arrive encore que les personnes ne soient pas formées spécifiquement à la maladie d'Alzheimer. C'est une grosse, grosse, grosse... Pour moi, c'est un gros problème, c'est une grosse lacune. Donc c'est quelque chose que vous constatez Ah oui, oui bien sûr. Euh, fréquemment ou c'est assez rare Oh non,
1: fréquemment. Mmh. Euh, les, et pourtant à domicile, bon, quand même. Alors Alzheimer ou apparentés, les personnes qui ont des troubles cognitifs, on en, ah, il y en a, il y a beaucoup, hein, même quelques fois qui vivent encore tout seul. Mais on a des 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 des, euh, des personnes qui interviennent de cible qui sont quelquefois très démunis par rapport à l'accompagnement. Alors après, on sait, on comprend aussi l'accompagnement euh, à domicile, c'est plus on va faire du ménage, on va essayer de faire ceci, mais. Oui, mais il faut savoir comment réagir comment face fait, à hein. un malade. Oui, justement. Mm -hmm. Et face quelquefois, euh, à l'aidant aussi. Hein. Mm -hmm. Et quelquefois, la, la personne l'auxiliaire de vie qui vient, ça va être la, une des rares visites qui va venir.
0: Bien euh, sûr. Alors Et on... c'est l'occasion pour dents de parler, de si, passer du temps voilà.
1: aussi. Euh. L'auxiliaire de vie n'a pas forcément de temps. Tout ça, c'est des choses à réfléchir. Mm -hmm. Parce que si on parle de, de, de maintien à domicile, comme en ce moment, aparté, hein, on parle en politique de maintien à domicile, je dirais de soutien à domicile, le maintien, ça fait de maintien, de soutien à domicile. De...
0: Par maintien à domicile, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut permettre à la personne d'être dans le cadre qui est le plus propice oui, voilà. à son bien-être. Donc, on va, on va le, le, le
1: traduire de cette manière. Voilà, là, on le traduit comme ça. Les mots ont de l'importance. Hein c'est ça. Bon, euh, donc justement, bah justement, il faut, il, il faut qu'il y ait du temps pour 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 ces personnes, pour ces familles. Hein, du temps que ce soit pas uniquement du temps de, de, de ménage je veux, de, 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 du temps concret il faut que ce soit du temps d'écoute il faut que ce soit du temps de partage, c'est important mmh, et bien voilà pour la partie de l'auxiliaire
0: de vie je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre et cette fois-ci on va parler des aides pour les familles et les malades d'Alzheimer, à tout de suite sur cette antenne Ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations est autour de l'association France Alzheimer 88 en compagnie de sa présidente Anne-Marie Hermann. Je vous propose qu'on puisse parler de toutes ces aides qui existent justement. Alors ça peut être des aides financières pour justement solliciter une personne qui va venir nous accompagner pour des tâches de ménage ou autre, mais qui sont spécifiques aux maladies d'Alzheimer et apparentées. Qu'est-ce qui existe Alors il y a l'APA, l'aide personnalisée à
1: l'autonomie. C'est auprès de qui qu'on la sollicité et comment va, ça se passe. Alors ce qui est, on va voir le clic, le centre local de coordination gérontologique. Voilà. On va voir le clic. Alors euh, l'idée c'est que c'est une allocation qui est donnée en fonction des revenus des personnes et en fonction et eh ben du handicap qui est classé en GIR. On parle du girage. Hein. À partir de là, bon, il y a un dossier qui est déposé, et il y a une personne qui du conseil départemental qui vient évaluer à domicile qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer le quotidien de, de la personne puis de la famille, du coup, hein, du couple. Alors bon, après... Donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Après, c'est chiffré, il y a une et une partie qui est prise en charge par le conseil départemental, une partie qui est qui reste à la charge de la famille selon les ressources. Mmh. Alors ça peut être de l'accueil de jour, ça peut être des auxiliaires de vie, ça peut être bon, la toilette le matin, ça peut être du portage de repas, ça peut être plein de choses, hein, selon les besoins justement un peu spécifiques de, de la famille. Mais pour tous ces besoins-là, euh, si la
0: famille estime qu'elle aura du mal financièrement à le faire, est-ce qu'on peut réduire cet appât ou est-ce que c'est tout ou rien
1: alors là, bon, après, ils propose un venue. plan d'aide qui est relativement ajusté quand même ouais. au revenu des personnes. D'accord. Quelquefois, il n'y a pas grand chose à mettre au bout. Hein. C'est symbolique. Hein. C'est vraiment. En général, c'est quand même calculé pour que les personnes puissent en, puissent en bénéficier. Alors, une question me vient
0: tout de même à l'esprit. Étant donné que euh, euh, Alzheimer et les autres euh, maladies euh, assimilées sont des maladies dégénératives, euh, est-ce que l'APA peut être
1: réévalué il, est Il
0: peut être réévalué tous les, je sais pas, tous les six mois. Ah oui, donc ça va, ça peut être si nécessaire, re, oui. re, réadapter un réadapté un petit peu plus tard.
1: Alors la, oui, voilà, ça peut être réadapté. Alors, alors quelquefois, la famille accepte, ou non, bien quelquefois, on peut on peut ne pas accepter la totalité du plan d'aide qui est proposé. Hein. On dit, bon, moi je veux bien qu'il aille à l'accueil du jour, mais je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez moi. Enfin bon, on peut nuyer mmh, là-dedans. Bien pas. sûr.
0: Mais c'est important qu'il y ait ces aides pour rappeler ah ouais. au, au, à aidants qu'ils ne doivent
1: pas rester tout seuls. Ah oui, bah c'est important. C'est important, c'est important. Euh, euh, de toute manière, on ne peut pas tenir dans le temps si on reste tout seul avec la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas tenir dans la durée. Au bout d'un moment, ça craque. Alors, quelquefois, il y a les aidants qui partent avant les personnes malades. Hein. Euh, bon, après, euh, c'est... Voilà, si on veut vivre le plus longtemps possible euh, chez soi, avec la personne qu'on aime, il faut se faire aider. Voilà, Quelle que soit l'aide, il faut se faire aider. Hein, donc il y a la possibilité financière de l'APA, ce qui est déjà bien. Euh, il y a plein de structures, il y a l'accueil du jour. Ouais, bon, ça rentre dans les dans l'APA. Les, il y a aussi les AD, l'équipe spécialisée à domicile, enfin, ce qui est. Ce sont des gens super, enfin du moins tous ceux que j'ai rencontrés. Ouais, C'est sur prescription médicale. Et bon, c'est ça, de... ça veut dire que c'est le médecin qui va dire. Ouais. Le médecin peut faire on va mettre en place un... On met en place les A. Alors, il y a 15 séances sur 6 mois. Enfin, je... ça dépend un petit peu des ESA. Je... Le... 15 séances qu'ils ont pris en charge. Je sais... 12 ou 15. En Et quoi, ça change, Et ces séances servent à quoi, concrètement? Eh ben, ça sert, elles servent à voir un petit peu comment on peut émanager le... 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 le domicile. Vous savez. On en a parlé la dernière fois, il me semble. Il euh, n'y a pas de médicament pour la maladie d'Alzheimer. Le médicament qui existe, c'est aménager l'environnement de la personne, aménager l'environnement humain et aménager l'environnement matériel. Aménager l'environnement humain, c'est euh, essayer de changer de regard sur la personne et sur justement, elle peut encore faire. Elle sait, il y a encore des choses qu'elle peut faire.
0: Le côté au, formation.
1: Le côté formation. Alors, euh, bah mais il faut peut-être aménager justement son environnement pour qu'elle s'y retrouve alors ces personnes de lesa vont vont à domicile et vont peut-être vous dire oh voilà euh, il faudrait peut-être mettre un calendrier là et puis vous barrer tous les jours hein, comme ça la personne elle, elle sait où elle en est dans les dans les dans le, ah, du moins certaines. Hein, ça marche chez mm -hmm. certains ça marche moins chez d'autres ou bien on va mettre un tableau où on va au jour le jour écrire bah, aujourd'hui alors c'est la date alors aujourd'hui tu vas chez le médecin à 10h. tu vas Voilà, où, où on va écrire des choses que, parce qu'on sait que la personne elle est peut-être encore en capacité de lire ça et ça va la rassurer d'avoir ce genre de repère. Bon, ça va être ça. Ça va être aussi euh, voir hein, comment il est dans peut-être faire une petite formation de l'aide en pour l'expliquer, tiens, bah, il fait comme ça parce que bah, il n'a pas compris ce que vous lui aviez dit, hein, par exemple. Et puis il va avoir aussi, normalement, euh, cette action qui est euh, de proposer une activité à la personne malade pour la valoriser. Alors déjà ça valorise la personne malade et puis ça montre aussi à l'aide donc que la personne malade elle est encore capable de... en capacité. C'est 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 vraiment un très très bon service.
0: Quel type d'activité on peut mettre en place euh, ou, ou ce, ce, ce dispositif là
1: de d'équipe
0: de, spécialisée Alzheimer à domicile quel type d'activités peuvent proposer?
1: Alors bon moi ce que j'ai compris et ce qui est le plus logique c'est qu'ils vont aller voir dans l'histoire de la personne ce qu'elle aimait ce qu'elle était en... ce qu'elle ce qu'elle aurait encore envie de faire. Hein euh, si y a une dame qui met bien faire de la cuisine et qui est en difficulté, bon, ben, ça je l'ai faire aussi plusieurs fois, eh ben on va lui proposer de faire un gâteau avec elle. Vous voyez, on, vous pouvez très bien encore faire un gâteau. Bon, je vous donne mmh. un petit coup de main, mais vous y arrivez quand même. Voilà, c'est dans, ce, dans cette logique-là de dire voilà, il y a encore des capacités à utiliser, il y a encore des savoir-faire hein, à, à mettre en, en route, hein, et que bon la personne peut plus le faire toute seule, mais avec un petit coup de main elle va pouvoir y arriver.
0: Et c'est très important d'avoir ces, ces, ces petits éléments qui, qui viennent finalement donner, euh, donner un coup de pouce. Cette aide-là, cette, euh, cette équipe spécialisée Alzheimer à domicile, donc ESAD, euh, c'est sur prescription médicale. Est-ce qu'on peut la solliciter à d'autres moments alors, Ou est-ce qu'on ne peut la solliciter qu'une fois dans son parcours Alzheimer
1: Ah bah plusieurs fois, mais il y a une telle liste d'attente.
0: Ah oui. Que forcément, on, il faut... Enfin, voilà, faut se donc, ouais, ça patient. peut
1: être fait, je crois, tout. Tous les ans, enfin, mais il faut six mois d'attente. Là, mmh. je ne veux pas dire trop de bêtises sur les détails un petit peu, euh, mais ça peut, elles peuvent être sollicitées, elles peuvent revenir aussi après.
0: Mmh. Et par rapport à la prise en charge, parce que c'est quand même une équipe qui vient, euh, qui prend du temps, euh, c'est pris, pris en charge complètement par la oui, sécurité oui, oui, sociale oui,
1: C'est une prescription médicale. D'accord. Remboursée.
0: C'est important de le rappeler, je pense.
1: Voilà, mais c'est vraiment un bon service. Voilà. C'est vraiment, vraiment un bon service.
0: Et bien voilà pour en tout cas quelques exemples d'aides. Est-ce qu'il en existe d'autres Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour faire le point sur ces dernières aides qui pourraient être sollicitées pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. A tout de suite Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations autour de l'association France Alzheimer 88 et avec sa présidente Anne-Marie Hermann, Nous parlons des aides qui existent pour justement permettre aux malades et à leurs familles de s'en sortir économiquement dans cette période particulière de la maladie d'Alzheimer. Et euh, Est-ce qu'il existe d'autres aides que celles que nous
1: venons de présenter il y a de cela quelques instants Il y a des dispositifs, donc, quand il y a des cas difficiles, on, on, avait, autre... enfin, on avait la maya et maintenant, on va peut-être changer. Ça change de style. J'espère que les, les fonctions seront les mêmes. Euh, le dispositif d'aide à la coordination, on va voir. Alors, il y a aussi quelque que... chose de nouveau, c'est ça C'est quelque chose. Ah, pour les Vosges, c'est quelque chose de nouveau. Dans d'autres départements, ça existe déjà. Pour les Vosges, c'est quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose qui qui existe. Euh, et je. C'est les plateformes de répit. Ça, j'ai oublié. Les plateformes de répit, c'est. Euh, des structures qui ont été mises en place et c'était une émanation d'un des plans Alzheimer hein. euh, plateforme de répit alors il y en a plusieurs sur les Vosges ces plateformes de répit vont proposer des activités aux aidants vont proposer des voilà du soutien vont proposer éventuellement de coordonner s'il y a besoin euh, d'un accueil du jour s'il y a besoin d'un accueil un petit peu d'urgence ou bien d'un accueil de nuit même quelques fois hein, voilà, c'est des plateformes Plateforme de répit. Alors il y a vous du côté de Remiremont, il y a Vitel aussi euh, sur Épinal. On n'a pas trop mais enfin ben voilà.
0: Il y en a quand même sur le département. Oui. Donc ces, ces plateformes de répit, euh, on peut les solliciter dans des cas bien spécifiques, j'imagine.
1: Mais c'est surtout, elles sont surtout, euh, ça cible surtout le, le répit pour les aidants. Hein, par exemple, mm -hmm. ils vont proposer, je donne un exemple euh, comme ça, ils vont proposer une journée détente hein, à l'aidant. Hein, et pendant ce temps là il y aura une prise en charge de, de, de la personne malade
0: donc il faut je pense déjà avoir passé l'étape d'accepter oui, d'être bah, séparé de son
1: de son de son malade ah oui oh, bah, oui oui bah d'avoir accepté justement leur, le, ce besoin de prendre du recul hein, ce besoin d'avoir du se temps se retrouver pour soi, soi même voilà pour se retrouver et puis avoir euh, se retrouver soi et, et mieux être avec la personne
0: mmh. voilà bien ah, sûr c'est important de le, de le rappeler et ce, ce, cette plateforme de répit donc peut être sollicitée euh, selon le, 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 le cas par euh, on imagine bien que c'est pas le malade qui va solliciter bon. cette, cette, cette plateforme que c'est bien l'aidant. Euh, quant au dispositif d'aide à la coordination donc c'est quelque chose qui se met en place en ce moment sur le papier ça présente quoi ça propose quoi Alors ça
1: je, je vais je vais... Faut, faut me poser une colle parce que justement je suis je, nous attendons. D'accord, on est nous en attente attendons, de voir nous attendons, ce qui nous va nous être de voir. Pour le moment, c'est un nom C'est un nom, il y, y a sûrement des fonctions, mais moi j'attends de voir, je ne veux pas dire de bêtises. Et, et qu'est-ce que c'était Maya alors avant Alors Maya, c'était... Au départ, Maya, alors, je ne vous dis pas le... le c'était... Euh, vous n'avez pas besoin de la définition, hein, mais vraiment à quoi ça servait À quoi ça servait Tout au début, tout au début... Euh, la maya servait justement à aider des personnes parce ce qu'on appelait des cas difficiles enfin des, des, des cas difficiles c'est-à-dire des mais au départ des personnes qui avaient des problèmes cognitifs et qui refusaient de l'aide il y a encore mmh. beaucoup de personnes qui sont euh, malades et qui sont à domicile toutes seules parce que là on parle des aidants c'est bien mais il y a aussi des gens qui sont malades et qui sont tout seuls à domicile et qui refusent de l'aide hein, alors, qu alors que visiblement ils en ont besoin hein, bon alors donc, au départ, la Maya était là pour, justement, euh, accompagner ces personnes vers l'acceptation de l'aide.
0: Leur permettre d'accepter progressivement la situation, en fait.
1: D'accepter la situation, d'accepter de l'aide pour continuer à vivre. Les personnes malades, nous aussi, n'ont euh, euh, pas forcément euh, envie qu'on les aide. Elles ont, elles ont leur fierté. Hein, on a on a notre fierté tous et puis puis bon on se rend pas forcément compte de la de la difficulté dans laquelle elles sont c'est surtout ça aussi donc la Maya c'était c'était leur but c'était leur rôle alors après ça a évolué elles ne se sont plus occupées uniquement des personnes qui avaient des problèmes cognitifs mais c'était des, des personnes qui avaient euh, euh, du, de, des personnes âgées à domicile qu'on appelle des cas difficiles, hein, bon, où les refusait refusaient de l'aide, ou des personnes qui avaient d'autres pathologies et qui, euh, et qui se trouvaient très isolées, dans des, quelquefois dans des situations de, de grande détresse, hein, et voilà. Et donc la Maya ça servait à ça. Et c'était, et en plus c'était vraiment un accompagnement très concret. Hein. C'était pas euh, téléphoner à la personne en lui disant vous avez rendez-vous chez le médecin. C'est prendre la personne le bras, la mettre dans la voiture et on va chalmer ça. C'était vraiment quelque chose de très concret, la Maya. C'était très, très concret
0: et j'imagine très efficace aussi. Très efficace. Et Je maintenant, on que... ne sait pas trop par quoi on va être... Euh, à quelle sauce on va être mangé, comme on
1: dit. Alors voilà, on ne sait pas. C'était très, très difficile. C'est dommage parce que c'était vraiment bon service et elles étaient très impliquées. En tout cas,
0: pour conclure
1: autour de, de
0: cette partie, euh, de cette thématique du, du répit, euh, le... La première aide qui s'apparente davantage à, à du lien social, c'est de faire le pas de venir vous rencontrer, de venir vous solliciter vous en tant
1: qu'association. Ah bah ben ça peut être, oui, ça peut être un premier pas. Ça peut être un premier pas, venir nous voir. Venez nous voir. Après, on n'est pas le, le guichet, le guichet unique. On peut aller voir le clic, on peut aller voir plein de gens. Hein, mais nous, nous, euh, bon, on peut, on peut aider.
0: C'est important de rappeler toutes ces structures qui existent pour pouvoir savoir qu'on n'est pas seul et que ben, peut-être, parfois, on ne peut trouvera peut-être pas autant d'affinités dans un endroit, mais on peut
1: en trouver ailleurs Voilà, exactement, c'est pour ça. Hein, on dit, euh, euh, on, on, chacun a son, son, sa sensibilité, hein, peut se plaire dans un endroit, pas dans l'autre, hein, mais la proposition est faite euh, assez large pour que chacun puisse y trouver son bonheur, on va dire est-ce qu'on peut parler aussi,
0: dans cette période de répit, de la situation du malade lui-même Parce qu'on a beaucoup parlé de l'aidant, mais le malade, dans cette situation, au départ, il se sait malade, et il se
1: sent progressivement moins efficace. Alors, je pense que, justement, quand on parlait du répit des aidants, moi, j'aime bien aussi parler du répit pour la personne malade. Dans le sens où euh, la personne malade devient vite un objet de soin, objet de soin. On disait tout à l'heure que les mots ont leur poids, devient Le vite un objet de, point, de soin et il est, il est un petit peu à la merci hein, de son environnement, hein, parce que lui, il n'a plus tous les pouvoirs de décision. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très lourd, c'est que il n'est pas insensible au regard de, de la personne qu'il aide et qu'il aime. Hein. Et même si la personne qu'il aime le voit en un petit peu en somme de perte il sait plus faire ça il sait plus faire ça il sait plus faire ça c'est logique hein mm -hmm. ben, c'est c'est humain et puis en même temps euh, et ben ça on, euh, la personne qui aide elle aurait tellement envie que ben il soit comme avant qu'il fasse des progrès euh, ou bien que ça reste comme ça au pire voilà mm -hmm. d'accord et ça la, la personne malade elle le sent elle le elle le vit et je pense que ça lui pèse du moins, jusqu'à. Mais je, c'est ça, c'est quelque chose qui qui reste. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires. elle sent ce regard de la personne qu'elle aime, qui l'aide. Elle sait très bien que, ben, elle, elle pourra jamais être au top. J'ai vu. Il y avait un groupe de parole une fois avec notre psycho. Donc, elle avait pris les, les, les dames, hein, les épouses, et puis moi, j'étais restée avec les messieurs. Il se trouvait que c'était que des dames, les, les, les aidantes. Moi, j'étais restée avec les messieurs malades. Et un monsieur qui m'a dit, il était malade, il m'a dit, je vois bien que je l'énerve, mais je fais ce que je peux. Vous voyez, c est, c est, les gens ils sont pas... C'est pas des malades d'Alzheimer, c'est des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer. Et elles restent reste jusqu'au bout des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer.
0: C'est ça qu'il faut pas... Perdre de vue, surtout quand on est aidant, c'est
1: qu'en face de soi, on
0: a toujours un individu, une personne, une personne avant d'avoir un malade.
1: Ah ouais. Mais, voilà. alors C'est pour ça que, eh ben, pour les, quand ces personnes malades euh, vont dans un autre milieu, un accueil de jour, ou dans la, à l'association, on va dire on n'aura on pas le même regard. On n'a pas les mêmes attentes que la personne qui aide. Et ça aussi, ça fait du bien euh, à la personne malade.
0: Mmh. Ben, je pense qu'on a... On a quand même brossé pas mal de choses euh, durant ces dernières minutes autour de cette émission. Il reste beaucoup de choses à dire, j'imagine, parce que il y a toujours des choses à dire, surtout pour améliorer le quotidien des aidants et ouais. euh, des, des malades. Ouais. Donc euh, je vous propose qu'on puisse se retrouver très prochainement Madame Herman. Ah bah si vous
1: voulez. Avec plaisir.
0: À très bientôt. À très bientôt. Fin de ce magazine, je vous le rappelle à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence vous pouvez retrouver ce magazine dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet dans la partie podcast et la rubrique l'invité et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour évoquer une toute nouvelle thématique et je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de nos
1: programmes